0: Добрый день, в эфире Радио Нарва. У нас в гостях Михаил Стальнюхин. Добрый день. Здравствуйте, да. Много тем, конечно, есть, которые мы хотели бы с вами обсудить. Но сейчас я хотел бы у вас спросить ваше мнение. Вы долго были членом Центристской партии и в ближайшее время, 10 сентября. Состоится конгресс центристской партии относительно избрания нового председателя между Михаилом Килвертом и Таналем Киком. Ну и вы, как опытный бывший центрист, наверняка имеете свое мнение по этому поводу. Мы бы хотели знать его. Да, э -э очень оптимистично прозвучал для меня радостно вот это вот бывший. Э -э -э действительно, и, э -э ну, по крайней мере, где-то года. с 197-8 я имел отношение ко всему, что происходит на верхних этажах партии. Я не раз рассказывал, как я учился, и, э, кто были мои учителя: Лина Теннисон, Петер Крейсберг, Эдгар Сависар и все такое прочее. И э, э, вот эти вот фигуры, ну, политика это такое дело, да. Пока человек на слуху, на виду. Дети, подойдем вот сюда, вот смотрите, сейчас их не видно, но вот сейчас вот откроются ворота, вот смотрите, они открываются, вот слоников выгоняют, чтобы вы на них могли посмотреть. Да, вот они были, значит, вот как такие крупные фигуры, но как только они уходят или из политики, или из жизни, они них мгновенно забывают все и это единственный возможный вариант, когда в мире, в котором все мельчает, ты сможешь заинтересоваться мышами, только если забудешь про слонов. Ну, есть немножко вот такое, да. Так что сейчас вот эти вот фигуры, которые там прыгают, вот, что Кылвард, что Кик, в общем, это вот такого уровня фигуры. Партия, которая была единением людей, собравшихся под флагом каких-то идей о среднем классе, о справедливости в развитии всех общин, о доступности русскоязычного образования и тому подобное, значит, она превратилась просто в бюрократическую структуру. Ну, дело в том, что современная демократия так устроена, что ну, должны быть партии, без партии никак. Ну, как-то некрасиво, да? Даже когда есть партии, возникают некоторые сомнения. А уж когда их нет, они должны быть. Просто должны быть. Вот. И они занимают э, свою нишу. А со временем происходят э, изменения. Приходят люди, у которых э, э, ну, уже новый какой-то жизненный опыт, какое-то образование, вот они уже получали по Болонской этой самой схеме и ни хрена по сути дела не знают. да Вот. И в большинстве своем, я тут на днях пересмотрел замечательный фильм «Не смотри наверх». Я смотрел. Это про то, как комета uh -huh. летит Земли. в сторону Земли, и там э, примерно половина фильма это э, Степ над политиками. Там э, прекрасно там все это показывает там, президент э, Соединенных Штатов, вот, э, и начальник ее канцелярии. Там, в общем, кто не смотрел, отличный фильм. Посмотрите обязательно. Вот э, от Условно говоря, от Рузвельта мы проходим путь до Байдена. И каждый раз нам это преподносят как вот новое поколение слонов. А на самом деле это мыши. Вот. И сейчас ну, что осталось у центристской партии? Во-первых, полная сумятица в основных ключевых вопросах, которые были когда-то во главе угла и постоянно искались компромиссы и для эстонского общества. Центрическая партия была нужна именно э, вот как э, некая общность, которая ищет пути взаимодействия и совместного проживания двух э, общин. Эстонии, я имею в виду большие общины, да, то есть эстонцы и русские или русскоязычные. Вот, а сейчас это механизм прихода к власти и реализации каких-то личных амбиций, вот и все. И да, вот на территории, в Таллинском зоопарке, одно из моих любимейших мест, может быть потому, что там стоят скамейки, можно посидеть и за ними наблюдать, оно чуть в стороне находится от основных маршрутов это вольера где живут гиены за ними уверяю вас крайне интересно наблюдать вот. и там что бросается в глаза там по моим наблюдениям там живут два семейства у них поделено все до сантиметра Территория поделена. Вот. Ну, интересно, как это все происходило. Но вот в партиях, партии устроены точно по такому же принципу. То есть есть какая-то территория, которую вот этот клан, например, контролирует. И всячески пытается избавиться от тех, кто приходит со стороны. То есть не допустить проникновения на свою территорию, не, не допустить того, чтобы твои полномочия перенимались э, кем-то другим. Э, вот. А иногда получается так, что вот старшее поколение ушло, да, вот это вот серьезное, которое действительно можно считать э, чем-то ну, в наших масштабах, но великим. Вот. И вот эта вот мелочь начинает грызню между собой. Значит, год назад, кстати... Да, ровно год. Ровно год. День в день. Ровно год назад меня выставили из центристской партии за то, что я... Какая там была формулировка? Оскорбил правительство Кайкалас или как-то так? Я не могу не могу вам сказать Что-то такое было. Можно, конечно, покопаться. И, и когда вот это вот э, унылое и мерзкое собрание закончилось, оно продолжалось порядка трех часов, и все, чего на этом собрании добивались, это чтобы я извинился перед Кайкалас за то, что я назвал э, мы помним, ее сторонниками на нацистов, вот, euh, ну, зато безобразие, которое учинили здесь, в Нарве, значит, э, все, что им надо было, это, чтобы там я э, потупил глазки, там, э, извинился, типа, за косяк, и пошел себе э, э, ветром гонимый, солнцем полимы то есть, меня бы, это, что было совершенно очевидно, выставили бы из партии все равно. Поскольку мои взгляды не соответствуют абсолютно тому, что в переродившейся центристской партии считается какой-то политической установкой. И я ждал их решения, они там после того, как мы несколько часов поговорили. Я потом еще полчаса сидел с техническими работниками нашего бюро, пил воду и ждал, когда они выйдут с каким-то результатом. Вот. И пришел Юрий Ратас э и сказал, что единогласно проголосовало правление за твое исключение. А что значит единогласно? Это значит, что и Тан -Кик, и Михаил Кылвард, и вся вот эта талинская команда под его руководством, куда входят и Белобровцев, и Свет, и э, не в его команде, скорее он в ее команде, и я на том, они все проголосовали за мое исключение из Синферской партии. То есть у них не было никаких сомнений в том, что Кая Калас поступила правильно, ее правительство. Что они вот это вот, устроив... Э, день горя такой в Нарве, значит, что они поступили правильно, они все сделали правильно. Точно так же вот эти вот пустые слова по поводу русскоязычного образования и тех проблем, которые возникнут, это точно такая же риторика. То есть опять они пытаются лохов убедить в том, что они являются какими-то защитниками. Это я к тому, что там сейчас два лагеря, и ездят по всей Эстонии и убеждают людей в том, что э -э, Танель Кик – лучший кандидат, или Михаил Кыл Кылвард э, – лучший кандидат. Для меня между ними можно поставить знак равенства. Они представляют из себя совершенно это одно и то же. Вот, э -э, если бы был... Э -э, была возможность сделать ставки на это дело, я бы поставил Натана Лекика, поскольку у него чисто физически так получается, у него поддержка побольше. Вот. В целом, в партии ну, поживем, увидим, но от того, кто станет председателем, ничего не изменится. Мышь не станет не превратиться в слона. Вы по-прежнему будете эстонской политике с такой здоровенной лупой задумчиво разглядывать и думать вот вот как вот это вот чем оно похоже на, на то чем когда-то была партия да ничем не похоже дрожит пищит потеет от страха вот и все вот и все так что, дай им Бог, хорошо повеселиться 10 сентября, собирайтесь, выбирайте председателя, кого бы вы ни выбрали, результат будет тот же. Партия фактически ничем не отличается от любой партии, которая сейчас работает в Эстонии. И вполне логично будет. И единственное, что если выберут Кика, то это более короткий путь для того, чтобы центристская партия легла под кого-нибудь, типа реформера. В плане идеологическом я уже никакой разницы не вижу между двумя этими общностями. Вот. Э, так что удачи им. Спасибо, Михаил. Всегда интересно знать ваше мнение. Тем более, многие с вами не согласятся. Но это нормально. А когда такое было, чтобы все соглашались?